0: Radio Widok Edukator Społeczny Żywiecka Fundacja Rozwoju prezentuje Edukacja prawna, prawo spadkowe, testamenty. Dzień dobry. W ramach edukacji prawnej chciałbym państwu przedstawić kwestie dotyczące prawa spadkowego, a w szczególności nakreślić sprawy związane ze sporządzaniem testamentów. Bardzo często bowiem testatorzy, spadkodawcy chcą, aby konkretne składniki ich majątku trafiły do konkretnych osób. I jedynym sposobem jest tutaj sporządzenie testamentów. Obowiązujące przepisy przewidują dwa tytuły powołania do spadku, to jest testament i ustawę. Dziedziczenie na podstawie testamentu oczywiście ma pierwszeństwo przed tym dziedziczeniem ustawowym i tak osoba chcąca rozrządzić swoim majątkiem w testamencie może sporządzić ten testament na trzy sposoby. Może opracować go własnoręcznie, będziemy wówczas mieli do czynienia z tak zwanym testamentem holograficznym, może udać się do notariusza, by sporządzić testament w formie aktu notarialnego lub też może skorzystać z trzeciej opcji, jaką jest złożenie oświadczenia woli ustnie w obecności dwóch świadków i w zależności od miejsca zamieszkania wójta burmistrza lub prezydenta miasta, ale także w obecności sekretarza gminy lub kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Pierwszą formą jest testament, o której Państwu wspomnę, jest testament własnoręczny, czyli holograficzny, Zgodnie z obowiązującymi przepisami spadkodawca może sporządzić ten testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Testament własnoręczny, aby zachował swą ważność, nie musi być nazywany w swej treści przez spadkodawcę testamentem pod warunkiem, że jego forma odpowiadać będzie wymogom przewidzianym w przepisach prawa spadkowego, konkretnie chodzi o artykuł 949 paragraf 1 kodeksu cywilnego. I tu nasuwa się mi pytanie, czy w przypadku testamentu własnoręcznego, czy taki testament w ogóle można sporządzić za pomocą komputera i wydrukować i następnie, czy może być on podpisany przez testatora, czy też może być na przykład na maszynie spisany i również podpisany przez spadkodawcę, czyli testatora. Otóż wydaje się, że... Przepisy obowiązujące nie przewidują w przypadku testamentu własnoręcznego zastosowania takiej formy. Pismo bowiem wykazywać musi indywidualne cechy testatora umożliwiające jego identyfikację, czyli musi być ten testament absolutnie napisany w całości pismem ręcznym. Kolejne pytanie, które tutaj się nasuwa, czy taki testament może być sporządzony przez spadkodawcę, który jest kaleką, nie ma na przykład rąk, a potrafi pisać za pomocą protezy ustami, nogą? Oczywiście tutaj na to pytanie należy udzielić twierdzącej odpowiedzi. Wystarczy, że zostanie zachowana właściwa forma tego testamentu. Dla jego ważności nie ma bowiem znaczenia sama forma, materiał, na którym zostanie on spisany, ani też w język, w jakim zostanie sporządzony. Istotne znaczenie ma tutaj, aby testator sporządzając ten testament znał jego język i go rozumiał. Najważniejsze w przypadku testamentu własnoręcznego jest to, aby przede wszystkim był sporządzony w sposób czytelny. Jeżeli bowiem pismo własnoręczne testatora będzie nieczytelne, no to oczywiście taki testament będzie bezskuteczny. Wiemy już, że testament własnoręczny musi być napisany w całości pismem ręcznym, musi być opatrzony datą i musi być podpisany. Co to znaczy, że musi być opatrzony datą? Czy brak daty pociąga za sobą nieważność takiego testamentu? Z zasady brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, ale pod warunkiem, że nie wywoła on wątpliwości po pierwsze co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści tego testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. I tutaj posłużę się postanowieniem Sądu Najwyższego z 1975 roku, z którego wynika, że nieopatrzenie testamentu własnoręcznego datą nie pociąga za sobą jego nieważności. W wyniku bowiem postępowania dowodowego, data sporządzenia testamentu własnoręcznego może być ustalona także w przybliżeniu, a także może zostać nieustalona, byleby tylko ten stan rzeczy nie wywoływał wątpliwości, między innymi co do wzajemnego stosunku kilku testamentów, czyli kilku dokumentów. Dopiero w razie wywołania takiej wątpliwości, Testament będzie nieważny. Kolejnym elementem, który jest niezwykle istotny przy tej formie testamentu, czyli przy testamencie własnoręcznym, jest oczywiście podpis. Testament ten musi być podpisany imieniem i nazwiskiem. Podpis pod testamentem własnoręcznym ma bowiem na celu ułatwienie stwierdzenia, że sporządzony dokument jest ukończony, a osoba sporządzająca testament ma wolę i świadomość testowania i że ten konkretny dokument, ten testament pochodzi od określonej osoby. Sam błąd w nazwisku oczywiście nie będzie miał tutaj większego znaczenia, Możliwe jest podpisanie się pseudonimem, ale tylko pod warunkiem, że tego pseudonimu spadkodawca, testator używa i jest on powszechnie znany właśnie pod tym pseudonimem. Z pewnością taki testament nie może być sporządzony ani też za pomocą podpisany, ani za pomocą faksimile, ani też nie może być podpisany inicjałem lub też parafą. Forma, skrócona nazwiska oczywiście może być używana. Pod warunkiem również, że taką formą posługuje się testator, przyszły spadkodawca na innych dokumentach jesteśmy w stanie stwierdzić, że faktycznie porównując te dokumenty, że to właśnie chodzi o tą konkretną osobę. Podpis spadkodawcy powinien znajdować się pod dokonanymi rozrządzeniami, co jest niezwykle istotne, co znaczy, że podpis ten nie może znajdować się ani na początku testamentu, nie może znajdować się w tekście, na marginesie. Rozrządzenie bowiem zapisane poniżej podpisu no, będą nieważne. Sam spadkodawca w trakcie oczywiście sporządzania tego testamentu może dokonywać skreśleń, wyrazów, nawet może dokonywać skreśleń całych zdań. Wówczas uznane zostaną one za niezapisane. Co w przypadku, gdy taki testament własnoręczny zaginie, czy my na podstawie takiego testamentu możemy stać się spadkobiercami? No, oczywiście tak tego typu sytuacje mogą się zdarzyć, że ulegnie on zniszczeniu bądź też zaginie. W takiej sytuacji sąd ustala na podstawie wszelkich dowodów fakt sporządzenia tego testamentu w przypisanej formie oraz ustala jego treść w toku prowadzonego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. I tutaj również posłużę się postanowieniem Sądu Najwyższego z 1999 roku który stanowisz podstawę dziedziczenia może stanowić również testament własnoręczny, który zaginął, przy czym fakt jego sporządzenia, ważność oraz treść jego rozporządzeń musi być udowodniona już w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. I czy taki testament może być odwołany? Oczywiście taki testament spadkobierca, testator może odwołać w każdym momencie, może zmienić jego zapisy. No wówczas oczywiście taki testament nie będzie miał już mocy prawnej. Kolejną formą testamentu jest testament alograficzny, czyli urzędowy, dający spadkodawcy korzyści porównywalne z testamentem notarialnym. Sporządzenie tego testamentu alograficznego następuje w ten sposób, że spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swą wolę ustnie wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Co to oznacza? Oświadczenie to składa ustnie, co to znaczy? Czy taki w takim razie testament może sporządzić każda osoba? Otóż nie może, dlatego że nie mogą takiego testamentu sporządzić choćby osoby głuche lub nieme, albowiem no, nie można posługiwać się przy sporządzeniu tego testamentu językiem migowym. Aby oczywiście móc sporządzić taki testament urzędowy, należy najpierw zgłosić się z podaniem do o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy, do tego podania należy dołączyć dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej oraz dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków do wglądu. Świadkowie muszą być oczywiście obecni w czasie składania oświadczenia przez spadkodawcę. Świadkiem testamentu halograficznego może być osoba sporządzająca protokół zawierający rozrządzenia spadkodawcy. Co to oznacza? Czy każdy może być w takim razie świadkiem testamentu halograficznego tego urzędowego, Otóż nie każdy. Świadkiem takim nie może być osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba niewidoma, głucha lub niema, nie może być świadkiem również osoba nieumiejąca czytać i pisać, nie może to być osoba niewładająca językiem polskim, osoba skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania oraz osoba, dla której przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia. Protokół może zostać sporządzony zarówno pismem ręcznym, jak i maszynowym. Protokół powinien być opatrzony datą, tutaj data powinna wskazywać konkretnie dzień, miesiąc i rok sporządzenia. Protokół ten bowiem jest oświadczeniem testatora, ma charakter urzędowy i data powinna być kompletna. Ponadto protokół musi być odczytany spadkodawcy, co pozwala samemu spadkodawcy, a także osobie urzędowej świadkom stwierdzić, czy treść protokołu odzwierciedla rzeczywistą wolę spadkodawcy. Następnie po odczytaniu powinien zostać podpisany przez spadkodawcę osobę, wobec której została oświadczona wola spadkodawcy oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może złożyć podpisu, wówczas jego w protokole podaje się przyczyny niemożności podpisania się przez spadkodawcę. I ostatnia forma, jaką testator, spadkodawca może oczywiście sporządzić, forma testamentu, to oczywiście testament notarialny. Wydaje się, że jest najbardziej bezpieczną formą bez wątpienia. Ostatnia wola spadkodawcy sporządzona w formie aktu notarialnego stanowi dokument o mocy urzędowej. Testament notarialny sporządzany jest przez osobę trzecią, czyli przez notariusza i jest dostępny dla szerszej grupy testatorów. Dlaczego? Otóż testament w takiej formie mogą sporządzić osoby niemówiące, niewidome, niesłyszące oraz osoby niepiśmienne. W przypadku osób niepotrafiących pisać, zamiast podpisu składają oni tuszowy odcisk palca, obok którego oczywiście notariusz zapisuje ich imię i nazwisko. W razie niemożności złożenia takiego odcisku, na przykład mamy do czynienia z kaleką bez obu rąk, notariusz czyni stosowną wzmiankę w treści tego aktu. Samo prawo o notariacie nakłada na notariusza obowiązek powołania biegłego w niektórych sytuacjach. W przypadku dokonywania czynności np. z udziałem osoby niewidomej, na jej życzenie należy przywołać osobę zaufaną. Testament notarialny musi być sporządzony w ten sposób, że musi być on zrozumiały i przejrzysty, zaś przy jego sporządzaniu notariusz zobowiązany jest do udzielenia spadkodawcy niezbędnych wyjaśnień dotyczących natury testamentu oraz skutków dokonywanych przez niego rozrządzeń. Notariusz musi wylegitymować testatora oraz określić, czy ma on zdolność do czynności prawnych. Jeżeli poweźmie jakiekolwiek wątpliwości, czy spadkodawca posiada zdolność testowania, wówczas nie wolno mu sporządzić takiego testamentu. Dodatkowo prawo o notariacie zobowiązuje spadkodawcę do złożenia osobistego podpisu pod testamentem w obecności notariusza, Ponadto wskazać należy, że arkusze, na których sporządzony jest ten akt, powinny być ponumerowane, parafowane i połączone ze sobą. Po sporządzeniu takiego aktu, a przed jego podpisaniem, notariusz ma obowiązek odczytać akt testatorowi i przekonać się, że ten dobrze rozumie treść aktu oraz że akt rzeczywiście wyraża jego wolę. Taki testament sporządzony przez notariusza może być wprowadzony do notarialnego rejestru testamentów, co ułatwia spadkobiercom po śmierci testatora odnalezienie oczywiście tego testamentu za pomocą rejestru. Mogą bowiem dowiedzieć się, do którego notariusza mają się zgłosić po testament. I każdy, kto okaże w dowolnej kancelarii notarialnej odpis aktu zgonu, uzyska informacje o sporządzonych i zarejestrowanych testamentach określonego spadkodawcy lub o ich braku. Mam nadzieję, że wiedza przedstawiona przeze mnie w tak telegraficznym skrócie rozwieje państwa obawy co do sposobu i formy rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci, a niezdecydowanym pomoże w podjęciu właściwej decyzji. Dziękuję za uwagę. Podcast powstał w ramach projektu Świadomy Obywatel, Świadoma Obywatelka realizowanego przez Żywiecką Fundację Rozwoju, finansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości, uzyskanych w konkursie przeprowadzonym przez Starostwo Powiatowe Żywiec. Edukator Społeczny Radio Wido.